1: Está no ar o programa Zineci, o fanzine que você escuta, boa tarde a todos. Nós somos o programa Zineci, o fanzine que você escuta.
0: E estamos todos os sábados aqui pela rádio. Quatro Tempos agora em novo horário das 18 às 20 ou o horário que der né ou menos mais mas eu acho que não vai não mas eu acho que não passa não deve ficar 19:50 19:57 não deve deve chegar até às às 20 não e anota o endereço aí cara e ajuda a gente a divulgar isso aí é o tempos.com.br lembrando que o quatro
1: é um numeral é e olha só meu então o que você pode fazer pra ajudar a gente é mandar uma sugestão ou crítica ou qualquer coisa, manda lá, cara fala com os nossos chefes lá, que é o Armando e a Patrícia o que, que vocês podem fazer pela gente aí divulga o programa, fala do programa, boca a boca mesmo aí, manda o WhatsApp divulgando o programa, pra nego ver é que afinal de contas, uma hora a sua banda vai acabar tocando aqui, ou a banda do seu amigo. Caso você não tenha banda, se você não tiver banda, monta a sua banda, faça o seu fazendo faça um show, faça alguma coisa, cidadão.
0: É, movimente-se, né, cara? Vamos vamo agir, faça você mesmo. E o e-mail da rádio, cara, pra você trocar essa ideia com nossos chefes, é o rádioquatotempos.com. E tem também o um e-mail que você pode trocar ideia com a gente, assim, faz, manda material da sua banda. Fala da sua banda. E manda agenda pra gente também, cara. Porra, altos shows e a gente não fica sabendo. A gente, vocês perdem uma divulgação aqui porque a gente não sabe. O nosso e-mail é o programazince.gmail.com Sendo que não tem hífen, não tem ponto, não tem nada. É programazince escrito direto. Na raça, na luta.
1: E acessando o site www.radioquatrotempos.com.br você vai ver lá que tem um monte de programas que também tocam rock também, cara. Assim, muitos, mas muitos programas. Você pode é, ligar a sua internet de manhã e vai até a noite, madrugada, que vai estar tocando rock na Tempos.com.br. E é bom, é só lembrando aqui um parênteses, que o, o Zines também tem um bloquinho lá no programa, um brocado do nosso amigo Bruno, que é lá pela Rádio Esplanada FM também pela internet.
0: É, esse bloco ele vai ao ar todas as quintas, o brocado começa às 17 horas e às vezes toca no início do programa, às vezes no meio. Então você vai ter que ouvir o programa todo, cara. A gente não vai dar essa colher de chá para dizer para você que hora que o, que o bloco vai ao ar, não. Mas chega de papo, né? Vamos de música. Hoje a gente está aqui com nossos blocos tradicionais. E hoje a gente vai receber também o nosso amigo Ícaro, que muitos conhecem como Pícaro, muitos conhecem como Merchan, que vem aqui daqui a pouco bater um papo com a gente. Daqui a pouco ele tá chegando aí, tá adentrando aqui nos estúdios. E agora então a gente vai prato Prata da Casa, né, cara?
1: Prata da Casa Prata da Casa é um bloco que a gente dedica às bandas do DF, assim, deve ser abrangente, pegando até as cidades do entorno e tal, que, que é formosa, tal, Nair, é, Jardim Gá, todas essas cidades do entorno que, contemplam, que estão abraçando Brasília, DF. E a gente vai tocar aqui no Prata da Casa. E no Prata da Casa hoje, não sei qual foi a escolha do meu amigo Frajola, mas a minha foi a banda Temenon que é uma banda orientada de Itaguatinga, e voltou ativa após um longo hiato. Refiro-me a Têmino, da qual ouviremos um som retirado da coletânea Fast Food Trash Metal, a Trash Call Like Is a Serial Killer. E depois a gente ouve uma banda
0: lá da Simambaia, cara, que começou no início dos anos, dos anos 2000, chegou a ter uma boa projeção nacionalmente aí, Encerrou as atividades e está de volta. Desde 2015, os caras estão agitando aí, estão tocando. A gente espera que dure por muito tempo, né, cara? Que essa volta aí permaneça. É a banda 1004, cara, do meu amigo Choquito aí, mandar um abraço aí pro meu amigão. E a gente vai ouvir a faixa Guerra Civil, cara. Acha que tem até um clipezinho aí, se você pesquisar no, no YouTube aí, você acha aí. Então vamos aí de Prata da Casa. Essa foi a 1004 com Guerra Civil. Antes a gente ouviu o Terminal com Like Is a Serial Killer dentro do Prata da Casa. Agora vamos ouvir Banda Nacional aí, cara, no nosso bloco Brasil Guerrilha.
2: Brasil Guerrilha.
1: E eu escolhi aqui, cara, New York Against the Beelzebub, que é provavelmente uma das bandas mais barulhentas do solo brasileiro, sempre bebendo no fonte do Grindcore, Fast, Noise, Hardcore. E ouviremos a faixa que está presente na coletânea lançada pela No Fashion Records, o álbum O Progresso da Regressão. A música é Quem Votou, que aliás o Teor Revolucionário fez uma versão dessa música e incluiu seu primeiro CD. O Batera, do New York Against Ag the Ag 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 De Deus Ebu. É o Nelson, que é proprietário lunático do selo Hotness Records, que já lançou muita coisa aí no Brasil, cara. Muita coisa mesmo. Então vamos nessa aí. O minha escolha é New York Against the Beelzebub com a faixa Quem Votou. Eu
0: acho esse nome muito ótimo, cara. New York Against the Beelzebub é foda. O cara, o cara tem a manha dos nomes. Depois a gente vai ouvir uma banda lá de Osasco, cara. Banda antigona aí, formada em 1989... Nunca parou, uma galera acha que os caras já encerraram as atividades, mas os caras nunca pararam, cara. Eu falo da banda pentacrostic, banda clássica aí de death metal com influências de Doom, e uma das primeiras bandas a misturar death metal com Doom aqui no Brasil, né, cara. Vamos ouvir uma música do segundo play deles, cara, do segundo CD, chamado The Profundes. Vamos com a faixa The Suffering From A Blessing. E uma curiosidade sobre o Pentacross, que é que a formação atual agora conta com o um ex-guitarrista do sarcófago, cara, o Fábio Jasco. Que entrou aí no, no lugar do Daniel Médici, que tinha sido do, do Sex Trash. O cara saiu e o Jasco entrou, velho. Vamos ver aí que barulho esses caras vão fazer. É, eu...
1: Só uma parte que o Pentacross tocou em Brasília, lá no Liverpool, cara. Mas infelizmente o show demorou muito, atrasou muito, muito, muito. muitos caras foram tocar mais de três da manhã e ficou pouquíssimas pessoas para é, presenciar a apresentação do Pentecoste, que pela primeira vez tinha tocado em Brasília, tocou em Brasília e tal, e foi um puta showzão, cara, apesar de um público escasso, que, aliás, digo se de passagem, é um mal que está se tornando muito comum e está assim, muito preocupante isso para a cena, os shows vazios.
0: Pois é, eu fico até pensando assim, cara, o que vai ser daqui cinco anos? Vai, não vai ter mais show, né, velho? Porque, porra, não tem público, como é que a gente vai, vai fazer show pra quem? A gente vai virar tipo uma cena de YouTube, velho. As bandas vão pra dentro dos estúdios, colocar uma câmera, ensaiar com a câmera e soltar tá no YouTube porque não vai ter mais público pra show, velho. Vai ser igual
1: em Balmedsou, são as bandas.
0: Igual em Balmed, não tocar nunca. <risos> só velho. ensaia. Só ensaia. É, é, é triste, né, cara, é triste. E não é... A gente não, não entende por que que é, porque... Cara, tem muitas bandas boas As bandas estão investindo Investem em equipamento As casas abrem espaço para os shows Não vai ninguém nego não quer mais fazer os shows porque não tem público Não vende cerveja no bar E fica difícil, né, velho? Vamo... Espera aí, vamos ver o que, é que vai acontecer aí né? Mas vamos de música aí Vamos ouvir aí Pentacrostic e o New York Against the aí No nosso Brasil Guerrilha I'm going to go the the Foi o Pentacrostic. Antes a gente ouviu New York Against the Beelzebú, dentro do bloco Brasil Guerrilha. Agora é hora de bater um papo aqui, né? Agora é a hora da nossa entrevista.
3: Entrevista.
0: E a gente recebe aqui nos estúdios do Zine, do Zine, o nosso amigo Ícaro, também conhecido como Pícaro, como Merchan, Boa noite, aí, meu brother?
1: É o um ripão da UNB, ripé
4: safado. Já me formei, cara. <risos> Demorei, mas formei. Mas vive lá fumando maconha ainda, pô. Não fumo maconha ah, não, pô.
0: <risos> Vai que a mãe do cara tá ouvindo o programa,
4: velho. Tá, tá perdendo tempo com ele, cara, eu velho. Só bebo, só bebo cerveja, só. E aí, boa noite, galera. Beleza? Boa noite,
1: velho. Pô. Valeu aí, cara, por ter, ter vindo aí, muito obrigado. É um prazer meu, cara. Sai lá do plano pra vir aqui gravar com a gente, valeu. Longe pra Obrigadão. <risos> Pegou um engarrafamento brutal, né, mano? gravamento é tapão,
4: que bagulho. Porra, Brasília tá foda, né, velho? É, ainda mais com... Tá
1: parando. Até é o...
4: metrô e o caramba aí.
1: O deputado federal lá tá falando para vocês mesmos pararam agora, né? Na época do... Nas Olimpíadas, isso vai ser massa. Mas
4: vai ficar bonito, ah. velho. Eu vi que no Rio de Janeiro já estão fazendo ameaça lá para os turistas. Estão
3: fazendo, eu vi umas faixas. Tá, é o Comitê é, das né, velho? Tá parecendo o é um Black Metal é. do Venom, velho. Bem-vindo ao Rio, estão pagando os PM. O Rio então, tá então, igual a, a casa
4: tô... do Venom, velho. Os caras são tipo mercenários, velho. Só trabalha é sem pagar mesmo. Eu vi
0: um, uma, uma pichação assim no, no Viaduto. assim. Seja bem-vindo, não temos hospitais.
4: <risos> cara. Foda. Enfim. É isso aí, Vamos
1: começar aqui, velho. E aí, Cru? Como é que foi o seu primeiro contato com a música rock, assim, cara? Qual foi a primeira coisa que você ouviu bem do rock? E se teve alguma pessoa especial que fez você enveredar por esses caminhos roqueiros aí? Você tá ripão,
4: velho.
1: Ah, o quê? Você tá ripão, velho.
4: Ué, Rip também não gosta de rock, não? Rosa, mais Ué, de rock é. velho ainda, velho. Esses são os hip que custam os black metal cabuloso, velho. <risos> Oh, o, Felipe o Felipe é um hippie, é um velho, hippie. ele só Felipe, só nosso nome. hippie o não Ari. gosta de rock, né, velho? O Ari e o Julião. O Julião. <risos> o, o, Felipe, o
0: Felipe tá quase um hipster, né?
4: O Mário lá, amigo do Julião também. É uma gangue de, de hips aí, Pô, eu comecei ali na adolescência, né, cara? Pré-adolescência. Tinha um primo mais velho e os moleques do colégio também. É, principalmente por causa dos moleques do colégio, os cara da minha idade assim, começava, é, começaram a me apresentar algumas bandas tal de punk rock, umas paradas assim, os Cabelos duro, que que era uma banda que tocava muito na época que eu era jovem, criança assim,
1: era, era jovem, né? Pô, mas assim, você não que geral, geralmente o, o nego escutou as bandas mais comerciais, assim, Exatamente, tal, as mais é, como... então
4: maiores e tal. Tinha uns amigos do de infância que os irmãos mais velhos deles lá tinham, tinham umas bandas já... Não, não vou dizer underground, mas estavam montando umas bandas e esses caras tinham CDs na casa deles lá, que eles compravam na Redley Records lá, na época que o dólar estava um para um, um dólar para um real. Então, sei lá, meados de 94, por aí, 95. É, veio muito CD importado de banda... É, de rock em geral, punk rock também. E tinha MTV também, cara, na época, que influenciava, de certa forma, assim, a galera com sons mais mainstream. Só que, se você quisesse se, aprof se aprofundar um pouquinho mais, você acabava trombando essas bandas mais undergrounds por conta dessa galera. E essa galera começou a me levar para os shows também. Rolava no Grande Circular ali, no Teatro Garagem. Aí foi mais ou menos isso.
1: Aí você pegou a época do Gran Circular ainda? Peguei. Ah, pensei que você era mais novo, cara. Você já, não, já é velho, Nossa, então, céu, né, meu? Ah, é velho, foi o grande Circular. Foi o Gran Circular, moleque. É, velho. é foi o um grande Circular ainda. Peguei o finalzinho,
4: peguei finalzinho ali. Só
0: que acabou de já estar tá com quase 20 anos.
4: Pois é, mais ou menos isso. Bom. Eu tô com quase. Não vou dizer quase 40. Né? <risos> Deixa eu te falar aqui
0: rapidão. Tu inverteu
4: as perguntas aqui, cara. 3 tá
0: mais para 2 do que para 3.
1: Ah, não,
0: véio. faz a dois aí, velho. <risos> é, analisando, assim, os discos que tu já, já lançou, cara, dá pra ver, assim, que, que tu tem muita influência assim, dos é. selos candêmicos, como o é. Distros, do, do Iri, da Alice, é, GBG, do Giovanni, Silvia, do Fu. Essas são suas principais referências e influências? Do é, você tá que falando
4: dela, do, do, do selo que eu, que é, eu do toco aí, selo. né, do... Riding Ancient essas Waves.
0: São, e essas são as suas primeiras, principais referências no rock candango?
4: É, no começo, principalmente a Alia. É, foi uma inspiração, assim, pra mim. É, a Sonya Music do Fu também. E tinha um outro selo também, de um, um hip lá na época, Independência Records e tal.
0: Esse é do antigo. <risos> Hiponga, Cabuloso. cara viu?
4: era... Meu irmão, soltavam uns coletâneas que... Ninguém queria, o cara só distribuindo. <risos> é, é verdade, é verdade, é mentira deixa, não. É. Deixa
0: eu te falar uma curiosidade é. sobre esse hippie aí. Tu sabia que o bicho já panfletou no show do
4: Slayer? Pois é, ele, ele, ele tinha um apelido também, né? Homem Panfleta. Era, é, né?
0: Homem Panfleta. E perdeu pro Adalberto, lá de Itaguatinga. <risos> e o Adalberto tomou o então,
4: então, e... Pô, não, não só esses, mas também uns selos gringos, tipo... Profana Existence, que também eram zine, né? Estados Unidos... Uh, um selo que, que não existe mais Chama Sound Pollution é, Peguei muito material Da Sound Pollution pra mim, para minha coleção Então, sei lá eu, que, eu, eu tive essa ideia De ajudar As bandas, principalmente as bandas Dos amigos, das amigas, a soltar Os materiais deles E a ideia era tentar fazer Sempre em vinil cara, Que fica mais difícil ainda Na época tinha a polisson, né a Antiga Polisson, vamos dizer assim que, que aí o pessoal fazia por, por lá, né? E não era muito bom, não era muito boa a qualidade lá, não. Mas era o que tinha, era a única no, na América do Sul inteira. Na América Latina inteira, a única fábrica que tinha. Então era o jeito. Eu comecei por lá. Primeiro para poder lançar o, um EP da, da banda Silente. Primeiro material deles. Então a gente soltou um, um vinilzinho 7 polegadas. Foi o primeiro lançamento da Raul. E pô, agora até tá nós já ouvi alguma coisa então, né, meu?
0: É, vamos dar um pause aí, vamos ouvir uma banda gringa aí que você escolheu. Escolheu o que pra a gente ouvir? aí?
4: Beleza, eu escolhi uma banda que me impressionou bastante assim, esses últimos tempos, que é uma banda que chama Blood Pressure, que é dos Estados Unidos. É, essas bandas que querem levar o hardcore ao extremo, assim, o hardcore americano ao extremo. Essas bandas com influência de, de Infest, Negative Approach. E eu, vi, eu tive a sorte de ver um show deles quando eu tava viajando pra fora aí. Me impressionou bastante e, e vai ser essa então.
1: E você vai lançar o material deles em,
4: pelo de selo Deles não, porque eu só lanço dos meus amigos das minhas amigas. <risos>
0: isso aí, vamos de som então. Como é o nome da banda?
4: Blood Pressure.
0: É isso aí. Que boda! Esse foi o... Blood Pressure. Isso. <risos> Olha aí do nosso amigo Icara. eu não vou nem
1: tentar, velho. Não vou nem... Dá pô, conta, é... pô. Dá conta. E assim, <risos> quando você começou com o com selo, você tem ideia de quantos lançamentos até hoje você já fez, cara? E assim, tem, eu, e dentro desse gancho ainda da pergunta, o, assim, o possuído pelo cão que foi um projeto que eu sou envolvendo vários músicos brasileiros e tal. Acho que, você acha que foi o seu lançamento de maior percussão assim, dentro do selo? É, eu acho
4: que você acha que foi, né? Não. Eu
1: tô te perguntando <risos> eu que eu não sei. Eu acho que foi, Eu acho que foi. É, então, porque eu você já,
4: já acompanhar a, acompanha a história da Hall e pelos bastidores e tal. Cara, já... Assim, eu não tenho, eu não considero que eu tenho muitos lançamentos, não. Mas, por tentar... Na maioria das vezes lançados mais em vinil, então tem 32 lançamentos, a maioria tudo em vinil, sei lá, de vinil uns 27 ou 28, talvez. E já, já mandei prensar em tudo que é lugar que você pode imaginar aí, de várias formas possíveis. Já fiz na Holanda, já fiz vinil na Holanda, já fiz vinil na França, já fiz vinil na Alemanha, já fiz vinil no Brasil, Estados Unidos... E mandando o jeito pra... que dá para lançar, velho, eu, eu, eu mando fazer. E
1: mandando prensar fora, não... acho que tem um risco de
4: tem, tem parar. Risco, tem, tem vários riscos, cara. Vários riscos, mas... É o mas o preço, é... o
1: preço ainda compensa mesmo com os riscos? As
4: oportunidades né? que, que dá para fazer na hora lá, a gente vai fazendo. Mas
1: você acha que assim, o preço é muito diferente do Brasil? Que eu não tenho muita noção do preço de
4: fora e do preço do Brasil. Certo? Então, o preço que está no Brasil atualmente, cara, se você mandar fazer fora... Mesmo, por exemplo, pagando os impostos, as taxas, sai mais barata. Então tá muito caro fazer no Brasil. Não que eu, que eu tenha deixado de fazer em uma oportunidade ou outra, mas tá bem caro. E começou em 2005 selo, tem 10 anos, uns 10, 11 anos, vai fazer 11 anos. E 32 lançamentos nem é muito assim, para 11 anos, né mas tem um amigo meu, o Barbosa ali, Diz que eu sou o cara que lançou mais diz que vinham no DF, né? Então. Sei ah, lá. Com
1: certeza foi, cara.
4: Deve ser, Com sei.
1: certeza foi. Agora, sobre o lançamento. Que você acha
4: que teve mais reprodução dentro do teu selo? É, foi o possuído pelo cão, de fato foi.
1: Então por que você tá me tirando, caralho? <risos> <risos> <risos>
0: Tá, tu tá ligado que tem um cara de São Paulo que ele comprou duas. duas, quatro prensas, né? Parece que ele já conseguiu É,
4: tô sabendo, duas. tô sabendo. Mas esse cara aí, ele, ele ainda não abriu. É, a gente espera que, que baratei. Ele tá dizendo que quer que é ser um concorrente aí da, da atual Polisson. Que a Polisson, é, que é essa fábrica antiga que eu falei, também foi comprada, né? O pessoal deu uma recostada nela lá. Só que com preços salgados aí. Mas o pessoal ainda consegue fazer, né?
3: Pois
0: é, vamos ver
4: mas sim. aí vamos ver se... Mas daquele jeito, é a única falha que tem também no Brasil, então o pessoal fica meio que na mão do, do, da Polisson lá. Então com esse concorrente agora, né, que Pode veio...
0: até que a Polisson também
4: barateia que né? Que venha entrar aí no mercado Antes também. Você que ele de fica, entra em
1: coluna e mantém mesmo para todos os dois, aí sacaneando todo Inclusive, mundo. Inclusive em
4: Brasília tem um outro camarada também lançando. Cartel, cartel. O Bill tá lançando, mas com uma, uma proposta diferente, com... porque ele conseguiu uma máquina que é a Lombra Records, né? tá lançando várias bandas aí também. Ele tem uma máquina que risca o vinil na hora lá. É tipo um vinil verde, assim. Então, você pode fazer de um a quanto você quiser, assim. Então, ele tá fazendo edições bem limitadas, assim. Quer dizer, no máximo 60 discos só.
1: 200. 200, são 200. Não, acho que,
4: que, que ele nem chegou a fazer tanto, assim, não.
1: É o, Acho que ele já lançou
4: a, a foi, é, 60, ele diz, 200, 30 200 discos. discos.
1: Mas prossegue aí, Frajola, com esse
0: ritmo. falando um pouquinho agora de shows, quando você começou a se enveredar aí por esse doce caminho de, de fazer shows, cara?
4: Pois é, quando a gente está no underground ali, né, cara? Tá aí para cooperar aí com os camaradas, os os todo mundo aí. E eu entrei nessa roubada de fazer show junto com o Barbosa lá, meu meu amigão também. O cara, me... <risos> cara me convidou, o <risos> cara me convidou, <risos> ele para lá um festival chamado Caga Sangue Trash, que que começou que em 2004, sabe? aí ele, ele, ficava, ele ficava namorando uma, uma loja, uma, um boteco sujão lá, que tinha na, na, na beira do conic lá, aí um dia eu vou falar com esse cara, um dia eu vou falar com aí me chamou lá, fomos falar com o dono lá, e o cara, eu jurando que o cara ia chamar uma doideira, o cara topou na hora, achou maneira a ideia, aí durou de 2004 até 2008, cara, show direto caga-sangue, a gente trouxe várias bandas de v fora. É.
0: O que, que tu acha mais fácil? Aí depois fazer disso eu andei fazendo ou fazer os outros isso?
4: shows também. Bom, então, cada, cada projeto tem sua peculiaridade, tem suas dificuldades, né, cara? Quando você tem que lidar com prazos, essas coisas, aí torna a coisa bem mais difícil, né? Então, lançar disco, às vezes, não tem aquele prazo definido, né? Então, sh e show acho mais arriscado também do que, do que os discos.
0: É, vamos dar mais uma pausa aqui, vamos
4: Houve uma banda nacional aí que você escolheu? Certo, então Vou aproveitar pra escolher uma banda que, que é o próximo lançamento da HAL Que é o Diff Kids o, A banda Que é lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro Na verdade era um, um cara só o Douglas Mas agora tá como uma banda mesmo Três caras que estão morando em São Paulo E eles estão pra ir pra, pra uma A segunda turnê europeia E a gente vai soltar uma fitinha Cassete para eles venderem por lá que do, do último material, do último álbum deles, que é o que é a Configuração do Lamento, o nome do disco.
1: Você já lançou o material deles, lá pelo, pelo teu selo, já, ou não?
4: Já, já, já. Já lancei o primeiro EP deles, foi o EP de estreia, vamos dizer assim, que teve uma ótima repercussão no underground. Depois eu lancei o primeiro full length deles, que é o primeiro disco cheio, né que é o Upper Hand que está quase acabando também, foram 500 cópias lançadas há dois anos atrás, sei lá, deve ter umas 90 lá em casa. É pouco, então.
0: vamos ouvir então aí o GIF Kids. Esse foi o Diff Kids, banda aí que a gente, que o nosso amigo Icaro escolheu aí, tá batendo um papo aqui com a gente.
1: É, e aí, voltando aqui às entrevistas, sei que você tem o selo, tá ó, produzindo show de vez em quando e tal, e você tem duas bandas, né, cara, que é mais a Cigana e o Abismo, fala um é, pouco sobre elas aí, cara.
4: Pois é, além de tudo isso aí que você falou, <risos> lançar as bandas, tudo... Fazer uns shows é, acabei sendo convidado para cantar em umas bandas também. Primeiramente no Ameaça Cigana, eu nunca tinha passado por uma experiência de ter uma banda. Aí em 2008 o Pony me chamou para cantar numa uma banda com ele. Que era uma, um projeto lá do Pony, o Luca, o Marcão. É, o Luca e o Marcão na época tocavam no Low Life, que era uma banda de crossover o pônei do Violator e aí eu não tinha banda nenhuma eles me chamaram para ser vocalista e proposta de tocar um hardcore americano que a gente tava escutando bastante na época que nos anos 2000 teve meio que um revival assim, de resgatar aquele, aquela sonoridade hardcore old school foi bem forte nos anos 2000 então a gente, no final dos anos 2000 montamos o Ameaça Cigana mas com letras em português mesmo e a gente soltou dois discos Quer dizer, três agora, porque acabou de sair um split com a banda da Holanda. Só que, ultimamente, a Messa Cigana tá meio parada aí, não tá tocando muito, não Mas tá produzindo Mas quem,
1: quem, quem tá na formação tem o Batera, que é o Juninho, que é, tá, que é o de, de Goiânia, né? Que mora em Goiânia, ele, né?
4: É, então, a formação tá meio, tá meio difícil, meio complicada, porque o, o, o Júlio, ele é de Goiânia, tá tocando bateria com a gente, então a gente não ensaia, a gente não consegue ensaiar, então a gente não tá produzindo muita coisa nova, né? É, o nosso baixista foi morar na, na Alemanha já tem uns dois anos, aí quem tá tocando agora é o Daniel, que to, toca no Gulag tocava numas outras bandas também, antigamente tá tocando baixo com a gente e o Daniel também tá meu parceiro de fazer uns shows por esses últimos tempos agora e o Luca, que era a formação original ele só da bateria, tava tocando bateria o Luca é muito instrumentista e aí voltou, e veio para guitarra que é o instrumento que ele é, domina mais, né? Eu diria que a formação do Ameaça Cigana agora tá, tá bem legal, assim, tá bem afiada, mas a gente não tá conseguindo fazer muita coisa. Então a gente praticamente faz um show por ano ali. Um ensaio e um show. É. Um ensaio, duas horas antes do show e Faz o show aí só no, no ano que vem.
0: tem shows de aniversário, né? Aí, abismo é nova, nova no banda, né parado, o
4: abismo é a nova banda, né? O abismo é a nova banda, só que com o desafio de eu tocando tocar baixo agora, coisa que eu nunca tinha feito na vida também, mas que eu tô achando legal. Eu não consigo dizer que eu sou um baixista, mas é isso aí, né? A gente não nasce sabendo, né? Então tô batendo as cordas lá. Aí a gente gravou o material já, o nosso primeiro... A gente pode até chamar de um disco cheio, né? Porque são oito sons, sons bem longos. E, pô, gostei bastante do resultado desse disco. Ficou bem é, foi legal. Foi produzido
1: por é um cara de São Paulo, né? Produzido é, assim, um, amigo, né? um
4: amigo nosso lá de São Paulo, que é o Pedro Carvalho, que toca no Futuro. Tocava no Bush, tocava no I Shot Cyrus. Um cara bem nerd do, de som, assim. Ele trouxe uma porrada de pedal na, na mochila, tipo... Uma dúzia de pedais, assim, pra gente ficar testando na hora lá, pra tirar o melhor timbre. Fizemos isso lá no, no dia da gravação, pô, isso é sensacional. Aí, depois da gravação, dois dias de gravação, a gente foi lá para mandou tudo para São Paulo lá, ele ficou mixando e ficou sensacional. E quem quiser escutar, tem no Bandcamp lá, é, o eu, abismo. Ou vai escutar bandcamp. daqui a
1: pouco também, né? A gente já tocou com o Américo Cigano em programas passados e hoje ah, vai ouvir o maravilha.
4: Abismo. Pois aí. É, é. Pois é, e o Abismo tá, tá com uma repercussãozinha maneira, tá? Tá ficando legal.
0: Antes da gente finalizar aqui Quais seriam os planos futuros para o Ícaro Merchan dentro do Underground?
4: Cara, acho que Continuar lançando Em vinil aí É uma parada que eu, que eu tô, gosto de fazer assim, Tenho o prazer de fazer E Continuar com as bandas, com o abismo O Ameaça Cigana, não sei se vai ter muito futuro <risos> Mas Nada precisa ter Durar para sempre, né? E, pô, tô montando outra banda aí, na verdade. Ah, também? Não, grind, grande é, vé, é
1: vela aí pra gente, nome da banda já. Quem é pô, os... não quem tem, tem som, estamos na briga
4: aí pra descobrir qual que é a banda, mas... É um projeto core aí, tá? Eu, Cambito, do Violeto. Eu tô grunindo lá no, nos microfones. Cambito na guitarra e o... VP, que é o Caio, né? Tocava no do Extinction Remains, to toca no Kurgan, né? Batera. E o Marcondes, moleque lá do Pessu, que entende de death metal pra caramba, pra somar aí também. No baixo.
1: É, vamos ver como é que vai sair isso aí, né, cara?
4: <risos> barulho, vai ser barulho.
1: É, vamos
0: ouvir aqui o... o Abismo, sua banda atual, e deixa um recado aí pra galera aí que tá ouvindo.
4: Pois é... Primeiro agradecer essa oportunidade aí da entrevista. Obrigado aí, galera ter chamado e escutem aí os índices, pô é, eu, é, eu já tive eu já tive um programa de rádio também chama, chamava Underground Ways eu e Pone fazíamos na internet streaming também durou uns quatro anos e é bem legal é bem legal essa experiência de fazer rádio a gente só falava besteira é,
1: eu fui entrevistado uma vez lá
4: foi entrevistado a gente entrevistou o Ripão lá Mor <risos> pai dos hips pai dos hips de Brasília então, pois é, é muito legal, escutem, escutem essa rádio aí, cara E espalhem para os amigos, para as amigas Para todo mundo ouvir isso aí Porque é uma coisa bastante rara também Hoje em dia o pessoal parar para ouvir uma rádio, né, cara É verdade A internet está fazendo uma revolução né? muito cabulosa Em vários campos da, da vida, em vários sentidos, vários mercados É
1: aí. isso aí, valeu, Robão, presença, cara Obrigado, aí Obrigado, mesmo. cara e ajuda a gente a divulgar o programa também, cara. Tu... Vou
4: fazer, vou fazer isso.
0: É isso aí, vamos de abismo. Esse foi o Abismo, banda do Ícaro Mechan, que bateu um papo aqui com a gente aí, vamos dar prosseguimento aí nessa bagaça. E agora é hora da gente dar um giro aí pelo DF pra ver o que que tá rolando aí, cara, é hora da nossa agenda.
4: Agenda.
1: E aqui pra começar logo aqui, meu, comemoração ao Dia Mundial do Rock, hoje, dia 16 de julho, daqui a pouquinho vocês... Na verdade não, já, já começou o show, né, meu, o show começou mais cedo, e a gente tá aqui no, na rádio. Vamos ter que ir pra lá daqui a pouco. O show vai ter ARD, Os Maltrapilhos, Suicídio Coletivo, Elisaroff e é isso aí. Vai ter mais bandas, Eu que eu esqueci. No cartel, Taguatinga tá, Norte, 16 horas, ingresso 10 reais. E hoje também, cara, rola o Juno
0: Festival, lá no galpãozinho do Gama com ingressos a 10 reais. Você sabe de alguma banda que vai tocar nesse festival, cara?
1: Sei da banda Lastro, que é do Gama.
0: É, fora isso, eu até dei uma pesquisada aí, mas não achei nada não, cara.
1: Dia 22 de julho, lá na Arouque, no Cruzeiro, tem mística demoníaca. Rito levou ao grandioso Senhor das Trevas, com nove bandas num festival de black metal, com muita, muita banda. Tomara que de público para esse pessoal não tomar prejuízo aí. Ah, o ingresso é R$ 25,00 antecipado, no local 35. Também
0: no dia 22, começa o Brasília Capital Moto Week, festival que vai até o dia 30 e vai reunir uma cabeçada de gente aí, cara. Muitas atrações, muitas bandas. Entrem no site aí e procurem aí para ver... Quem é, que é um ter, evento cara. organizado
1: pelos motoclubes do Brasil, do DF, né, cara? E vem é, motoclubes de todos os lugares do Brasil, até de fora do Brasil, vem para essa festa, cara. É, costuma, é muita ser, gente, costuma cara.
0: ser um show, um evento bacana, né, cara? Com estrutura legal, vamos vamo ver aí como é que vai ser. E dia,
1: dia 6 de agosto vai ter aí facada Violator... Subterro e Extinction Remains, que a gente vai ouvir um som daqui a pouco, inclusive, lá no Conic. E no dia 12 vai ter o Mega a banda do
0: Ranzinza, Dave Mustaine, volta a Brasília, para uma apresentação lá no NetLive, com, com a abertura do Angra e mais bandas locais, entre elas Bruto e
1: possivelmente Dark Avenger e Slug. E dia 13 de agosto Um dia depois do Megadeth Death Trash Assault 6 A sexta edição Lá no ciclo operário do Cruzeiro Velho E no dia 13
0: também vai ter o Satana Metal Fest Festival com Armon de Goiânia Podreira, Blood Virus e outras bandas Vai ser no Galpãozinho Com ingressos o primeiro lote a 10 reais Para mulher e 15 reais para homem E para ilustrar a agenda
1: aí eu escolhi aqui a banda que vai tocar dia 6 de agosto, que é o Extinction Remains. É, deles eu peguei a, a faixa Silent Spring, que é do EP Genetics of Defeat. E eu escolhi uma banda que vai tocar lá
0: no, no Mística Demoníaca, cara. Vai ser, eu falo, é, vai ser a banda Luxúria de Lilith, com a música O Dia da Heresia. É a música do... Acho que do, Se não for o último, é o penúltimo disco dos caras. Nesse festival de black metal aí, que vai agitar o Cruzeiro. Então vamos aí de Extinction Remains e na sequência Luxúria de Lilith. Esse foi o Luxúria de Lilith. Antes a gente ouviu Extinction Remains ilustrando a nossa agenda aí. E vamos agora dar um giro aí pelo mundo aí, cara. Vamos ver o que, é que tá rolando aí no nosso bloco Gira o Mundo.
1: Gira o Mundo. E vamos lá para Uruguai, cara. Lá do Uruguai eu peguei a banda Burden Rage, que eu ganhei de presente aí do pessoal do Feretum, lá do Uruguai, quando eles tocaram aqui na edição... Pra do especial do Quaresmada Festival O Federico, que é o Guitarra e Vocal Me deu o CD desses caras aí Que devem, com certeza, amigo dos caras E é uma baita banda, vocês vão ouvir aí, cara é Dos Uruguaios, o do Burden Rage, ouviremos a faixa Que dá título ao CD demo o Walk Over The Crucial Schools Um puta título E também o Decimator, né, cara? A outra escolha vai ser o Descimento, que vem lá do Rio Grande do Sul. É uma banda veterana aí, muito foda, que tocou aqui no DF, na 11ª edição do Red Bangs Attack Festival. A música Insane Orders faz parte do excelente CD Bloodstained, lançado pela gravadora Kandanga Kill Again Records. É, eu escolhi umas bandas gringas aí pra tocar
0: nisso aí, cara. É, tá, tá cada dia mais difícil aí, porque é muita banda boa, velho. Fica foda da gente escolher uma pra, pra tocar e não escolher a outra. Tá, tá uma escolha difícil. Eu escolhi a banda Terrorizer, cara. Grande clássico do Grand Core aí, comandada pelo velho Pedro de Lara. Oh, velho ranzinza da porra, aquele batera, viu, velho? É, a gente teve o prazer de abrir o show dos caras aqui no DF, velho. Que show fodido foi aquele, velho. O som não tava bom, a bateria tava estridente, mas o show foi fantástico, velho. Foi, foi muita alegria ver, ver uma banda assim, que a gente gosta muito tão perto, assim. Não tava tão cheio o show, mas... Foi um showsaço, velho. A gente vai ouvir uma música do primeirão dos caras, cara. World Dalfal. É um disco que conta com, com o Jesse Pintado na guitarra, que posteriormente foi do foi do na Palm Def. E com o David Vincent no baixo, cara. E o que muita gente não sabe ou pensa, que o Terrorize, cara, o Terrorize ele começou como banda. A galera acha que o Terrorize era um projeto dos caras do Morbidinho Dino Palm, mas não, cara. Eles começaram como banda com o Jesse Pintado. E o, e o Pete Sandoval Aí depois os caras entraram, né? No Morbid Angel, no Napalm E posteriormente, quando eles gravaram o disco Uma galera ficou pensando que fosse, que fosse Um projeto dos caras, mas não é, cara É uma banda, assim Aí a banda gravou esse disco Ficou um tempão desativado e voltou também com gosto de gás cara Voltou com o Pete Sandoval E com o Jess Pintado Aí o Jesse Pintado, infelizmente, faleceu, né, cara E tá aí hoje em dia só com só com o Batera, né, cara? Só o Batera que tá tomando conta da banda aí e tá levando adiante aí. Depois, a gente ouve a banda in Crash, cara. A banda da Grécia aí, black metal, antigaço, formado em 87. E, provavelmente, a principal banda do black metal grego, cara, é os caras, velho. Os caras que influenciaram uma galera aí, principalmente no Brasil, cara. Tem muita banda nacional influenciada pelos caras. Então, é isso. A gente vai no bloco gira o Mundo aí com... Burning Rage, Decimator, Terrorize e Rotting Crust. Esses foram os gregos do Rotten Crash, cara. Banda clássica aí dentro do nosso Giro ao Mundo. E que antes a gente tocou Terrorize, Decimator e Bolden Rage. Já que a gente está tocando banda clássica aí, o que,
1: é que a gente vai ouvir agora aí? No Medalhões. Medalhões bloco medalhões, eu escolhi aqui Carcas, cara minha medalha vai para esses mestres do Splater, os ingleses, os ingleses maníacos do, da Carcas, banda que ajudou a moldar e sedimentar um dos estilos mais brutais e repugnantes do metal extremo. Vi dois shows desses caras e posso afirmar, cara é impressionante e imperdível. Você viu também que show dos caras é foda demais, cara. Do último CD, Surgical Steel de 2013, ouviremos The Master Butchers, a Pro.
0: É, aquele show do Carcas foi muito foda, cara. Muito perfeito, assim. Eu fiquei muito, muito feliz em ver, assim. Que é uma banda que eu gosto muito. E já tinha até perdido as esperanças de ver, né, cara. Os caras tinham encerrado as atividades. Mas felizmente voltaram aí e voltaram firmes. Depois do Carcas, cara, a gente vai ouvir uma banda aí que. A alegria dos cuecões de couro aí, cara. O grande Manowar, velho. Uma banda que. Uma das bandas que eu mais gosto, assim, na minha vida, velho Das poucas bandas que eu tenho uma discografia completa Já vi três shows dos caras, assim e fico triste por não ter ido no quarto Quarto show que eles fizeram ah, no Ah, você é no quarto
1: com os caras ah, do menor. pô quarto né? show, pô Ah, Caraca. tá pô.
0: E a gente vai ouvir a banda aí, cara Que intitula o que esses caras são, né Segundo eles, como eles se intitulam É a Kings of Metal Retirada do disco Kings of Metal lançado em 88 Então é isso, vamos de carcas e na sequência menor. The sun
2: never sets, the blood never dries This soul's sacrifice, the other witches made alive The sun never sets, the blood never dries Lest we forget The sun never sets, the dough's never dry This death was bloodshed, the other witches made life For your sons you never wear The blood never dries, then through sacrifice. Yeah, the master. But yes. Never Never trusted in the dark. Singers, monarchy re elections they are the past. Revised, blooded, tasted and poisoned. Without reasons, to the memory of those who said in the We're starving in the
0: Esses foram os reis do heavy metal, Manowar com a clássica Kings of Metal. Antes a gente ouviu cartas com The Master Butchers, a dentro do nosso bloco medalhões. Já que a gente está ouvindo uma música velha aí, vamos relembrar um pouco aí o que é que esse nosso underground já produziu aí, cara. Vamos de memória underground.
1: É, no bloco de hoje aí, eu, assim, escolhi uma banda que, né, como é minha memória já acabou, tá? infelizmente, pois era um puta time de trash metal de Brasília, ainda bem que pelo menos deixaram como registro a ótima demo Signs of the End de 2005. Quem tocou bateria nesse trabalho e nos shows que sucederam a essa essa demo foi a Ariadne, né? a mesma dama que há mais de uma década tornou-se peça fundamental da Valhalla. Valhalla, caramba. Vamos ouvir a faixa Awake.
0: E se, eu te que sai... né? e se eu te disser que saiu o nome dela no disco, mas não foi ela quem gravou? Sério, mano? Sério, cara, quem gravou foi o Bola, velho. Ela entrou depois que os caras tinham gravado. É, no
1: meu CD tá lá, lá o no nome dela. No CD a... saiu, mas né, você cara? Você viu a
0: ficha técnica?
1: Não, não vi. Você viu a informação cara. <risos> pois é. E depois os shows seguintes foram todos com a, a... Com com a É né? Isso,
0: ela... assim, os caras gravaram e antes mesmo de mixar... Ela entrou, cara, mas quem gravou foi, foi o Bola, que era um cara maluco aí que andava lá na porão, velho. Pensa num cara tosco, velho.
1: <risos> mas toca bem, né, Toca velho?
0: bem, esses dias eu encontrei o bicho lá na Samobaia, cara, ele tava tocando no, no barzinho lá. Continua a mesma coisa, velho, mais tosco. Quem era fã dele era a nossa amiga Cleia, que gostava bastante <risos> dele. Então é isso aí, ó. Vamos de Demolish depois a banda que eu escolhi, que foi o Sleepwalker. Banda lá do Núcleo Bandeirante, cara, da molecada que já tinha tocado em outras bandas, o, o vocalista tinha sido o baixista do Seconds, o, o guitarrista tinha tocado nos outros projetos. E... Os caras tiveram uma carreira curtinha, mas que rendeu bons frutos, né, cara? Rendeu uma demo bem produzida e um CD demo, que inclusive assim, foi... Meu primeiro contato com demos em CD foi com a demo do Sleepwalkers, cara. A gente vai ouvir a faixa No Control, que faz parte dessa demo, desse CD demo. É isso aí, vamos de... Demolish e Sleepwalker, dentro do bloco Memória Underground. Esse foi o Sleepwalker, fechando o programa e fechando o nosso bloco Memória Underground. Antes a gente ouviu Demolition com a faixa Awake. É, infelizmente, o tempo está curto, mesmo tendo duas horas, a gente tem um tempo que é limitado e por hoje é só, né, pessoal?
1: É, o programa de sábado será reprisado às quartas-feiras, 22 horas, e também ficará disponível no podcast da rádio.
0: Ou seja, não tem desculpa nenhuma para você não ouvir, né, cara? Se você não conseguir o ouvir hoje. Tenta ouvir na quarta, não conseguiu. Você vai lá no site, lá uma horinha que você tiver de bobeira aí vendo besteira na internet e bota para tocar, cara. Bota se você abre o site o, o programa, o já começa a tocar. Aí você vai lá no podcast, seleciona zínice, tem lá todos os programas que a gente já apresentou estão lá.
1: É isso aí. obrigado por ficarem aí ouvindo a gente, nossos entrevistados, nossas músicas escolhidas. Muito obrigado. Semana que vem, dia 23 de julho, a nosso entrevistado será o Reinaldo Freitas, proprietário da loja Berlim Discos. É, o programa Zinice tem produção e locução de Felipe CDC e do Fábio Frajola.
0: É, que a gente tá aqui, cara. A gente faz esse programa com muita dedicação, muita satisfação, muito amor. E a gente espera que vocês gostem da mesma forma que a gente gosta, cara. Pra gente é... É um prazer imenso fazer esse programa aí, a gente, a gente torce aí para que vocês estejam gostando. Manda e-mail para a gente aí, cara, falando o que, é que vocês estão achando aí. Manda e-mail para a rádio. Vamos lá, sim. Então, pode cair no mundo aí, sabadão à noite. Vamos comer água aí, como diz os cachaceiros aí, velho. Esse foi o zine -se.